0: 十一点六十所制作的《丙级特工》，我是丙哥啊、呃，又到了每周五，我们录小小的这个段子，也不段子，就是节目，跟大家分享一下最近的生活经历啊什么的。呃，其实上一集那个社群借影那集呢，不知道是可能是我自己觉得可能这个讲的不是很好，或者是说题材没有那么的吸引人。感觉这个数字有点往下掉，稍微有点小郁闷一下。不过没关系，因为数字往下掉呢，也不会就从六十几个收听人次掉到二十几个收听人次。这个在可能这个台通啊，或是百灵果这种这种大咖的面前来讲，根本就是等于是零，六<笑>十也是零，二十也是零。So whatsoever， 我们就继续录我们的东西，反正嗯，至少还有二十几个朋友有愿意听，每个礼拜这样听这样子，非常感激，非常感激，因为。反正做这个东西就是零成本做兴趣的。之前也讲了，我们做这个从来不是为了盈利。如果为了盈利，为了要有收入的话呢，我想我大概很早很早就跑去上班了，就或者是说我现在就只要去上班就好了，我也不用做这个。所以就当做分享一下生活的一些大小事经验这样子。哎，不知道大家平常都会看什么样的 YouTuber？ 我我是说，除了像是听歌啦，或者是看一些。那种大家都熟悉的网红，比方说浩浩啊、九、啊、man 啊、蔡哥啊什么，巴拉巴拉这种，我从每次到后面都会讲巴拉巴拉，因为我其实我都不太看，所以我也不知道怎么样。那那我讲的是一些呃，不是这种生活类型的，比方说讲故事类型、说书类型的 YouTuber， 其实最近发现蛮多的。因为呢，其实我们家有一个很特别的这个这个休闲活动，就是我妈很喜欢看。呃，怎么讲就是那个破案的节目，就从小时候呢，就是他就很我小时候他就很喜欢在那边看 CSI 犯罪现场。那那个时候呢，我偶尔就会跟他跟着他一起看一看，因为那个东西虽然当时应该算是保护级，顶多到辅导级，但是说真的，没有什么血腥的画面在里面，所以就是都是。讲破案的过程，那 CSI 是属于鉴定的、鉴识科相关的这种科学的办案。后来再大一点，呃，家里因为。把第四台 cancel 掉了，换了那个 M O D， 那 M O D 里面呢就没有 C S I 犯罪现场，也是可能也看腻了吧，所以后来我们家就开始看 Law and Order， 就是法网游龙。那这个影集呢，主要讲的也是破案的节目，但它破案的方式并不是像 C S I 那样子的搞鉴识科学，就是啊那个 D N A 啊怎么样，或者监视器啊照到分析出人像怎样怎样怎样。其实那个时候那些有时候有一点瞎，就是。比方说，呃，监视器好了，有时候监视器画面，哎，拍到一个人影，是在影集里面的 S I 里面啊、哦，拍到一个人影，啊、呃，看啊、哦，谁谁谁谁谁，放大放大放大再放大，哎，这个这个脸孔，嘚嘚嘚嘚哒,哒,哒,哒,哒,哒就像那个 iPhone 那个几点那个 Face ID 那样几点这样子，拿去跟某个人相片比对，当当当当当当当咚，跑出来 match， 哇哦，哦，原来他就是凶手。那这个其实是怎么讲？理论上是办得到，但是说真的，没有一个人，没有一个地方，不管是公家还是私家都好，基本上没有人的地方的那个监视器的话素有到这么高，可以让你放大、放大再放大之后，还没有看到一坨像屎一样的东西，而是一个人脸，还有它的轮廓，还可以有他没有办法拿去跟照片做比对，是不是这个人这样？所以基本上，呃，我觉得可能那个是 Face ID 的这个概念的。由来，但是他绝对不是在当时一个真的很普遍所能见到的一种鉴别方式，因为并没有这么多厉害的那个摄影机。这样，那那《Law and Order》呢，就是另外一回事，它主要是在讲怎么样从诉讼的过程去判定一个人的有罪跟无罪。就他们精彩的地方不一样， CS I《CSI》呢着重是在让科学说话。让数据说话。那法有《法网有龙》《法网游龙》啊，就是《Law and Order》，它精彩的地方就在于辩论，你怎么样去，呃，怎么样？检察官跟律师一来一往，然后两边怎么样去协商，怎么妥协？所以是一个，算是比较现实面的，就是这属于是法律相关类型的。所以这两个是蛮不一样的。总之呢，呃，我们家就很喜欢看看这个东西。当然，现在呢，因为我们家也没有。呃，电视台里也没有 MOD 了，所以呢，我们就转战 YouTube。那最近呢，就我老妈给我推荐了一个还不错的频道，叫做“老 K 奇谈”。就是不知道大家知道，很多在海外的中国人很喜欢说书。我想大家所有知道，就是老高吧？老高大概是最有名的一个。老高住在日本，就是海外中国人嘛。那喜欢讲什么呢？喜欢讲一些怪异乱神的东西，很有趣。什么？都市传说啦 ，UFO 啦，啊、哦，讲这个人类是怎么来的啊，是有什么样的秘辛啊，说不定我们是这个外星人的后代啊，讲了哇，非常非常精彩这样。那他等于是千变万化，各种都讲，什么都讲这样。但是呢，呃，有另外一种呢，像像我刚刚讲的老 K 奇谈，他并不是他讲的非常这个主题非常鲜明，就是讲。就是讲这个凶杀案、谋杀案，呃，而且讲的非常精彩。很多中国人都有在台湾，中国人在 YouTube 上面开自己的频道，专门讲各种美国啊、欧美地区的这种这种谋杀案、各种凶杀案。可是，就老 K 讲的最好，为什么呢？他讲的最不像在教书，最生动，所以。整个你听光听他讲就很有画面，他们这种都是一个人在那边讲，大家好，我是谁谁谁，今天咱们来讲一个前前后后啊纠缠了三十五年的悬案，最近终于侦破了。这个事件呢，发生在一九八几年，叭叭叭叭，就这么开始，然后中间动不动各种曲折啊、转折这样子。然后呢，我最近上班就在听这个，我发现。干正太爽，因为我们每周我要做周盘点，就是要盘点所有的资产资产。那这个其实是一个很无聊的东西，你就拿着那个 scanner 在那边哔哔哔哔哔。但是呢，还是要做，每个月都要做。所以我就在上次我就在这个盘点的时候呢，就边听这个老 K 说这个凶杀案，边动发现哇，整个就是妈时间双倍利用哎、欸，因为。老 K 呢，每次讲都讲了差不多呃半个小时。那我盘点每盘一个区块也差不多这个时间，所以就边听边弄，然后你同时又可以接触到这个有趣的剧情，然后同时在做这个无聊事情，就不会浪费白白浪费在面呃呃呃比比比这样少这样子。所以呢，但是呢，今天就是这礼拜也是有某一天呢，我在做不是盘点，就在做其他。work 的时候就有听一也有听一集这个半个小时的一集这个老 K 奇谈，我就发现啊、呃、不行我的效率大幅下降，<笑>就你做做像盘点这种中这种工作可以，但你要做一般的 operation 还是需要还只能听音乐就好，就是不要有太多的过多的资讯这样子。那么说到这里大家就好奇了，我今天讲这么多，前面讲交代这么多脉络，我难道是要讲凶杀案吗？不。我今天呢要来说故事，那当然呢，小弟呢曾经呢在小学的时候是这个连续蝉联非常多届在校内是小小说书人的这个冠军，这可能也是为了我日后啊会当 podcast 主持人呢埋下了一个祸根啊不不是祸根，这埋下了这个幼苗这样啊、哦、这样，但是呢，我今天要讲的故事呢，是我由于很很很一阵子没有讲故事了，都不是很熟悉，但是相信以我这个。这个非常生动趣味的声音呢，我可能大致把这个故事呢讲得比较有趣一点。接下来分享一个这礼拜一在我这个工作场合里面发生的一件事情。那么我的工作呢，我们公司很大，有好几个不同的办公室，光台北就好几个不同的。那我们就在其中一个办公室那个地方呢，就只有两个这个这个工作人员，呃，就算是技术人员吧。这是我呢跟。我的同事，我们就以下就简称他为威哥，好了，就像你看老 K 或者是某一个这个破案办案这个 YouTuber， 他们都会在里面把那个主故事的主人翁讲说，这个人呢，我们就叫他小刘吧，这个人我们叫他小娜，是不是不？那这个呢，我同事他叫做呃这个威哥，那威哥呢，等于是。我进来啊，所面对很直接面对的一位同事，他有点像是我的这个 mentor 吧，就是 mentor， OK， 就是进来带新人。那我是新人嘛，我蔡鸟啊。那那呃，威哥呢，经验丰富，以前还有做过很多各是各式各样很屌的这种硬体工作，这样。那跑来这边做，也是做一个算是 tech， 这样跟我一样是个 tech。那这间公司呢，它是一间外商公司。那我们两个呢，分别是因为因为不同的能力所进去的。威哥以前做过硬体修复，做的那个类似通讯行什么，很多很多电子相关的产业他都做过，所以他是因为他的技术好而被 hired 的。那我呢，我其实是个新鲜人，大学毕业没多久，刚退伍的人，所以我呢基本上是靠我的英文程度以及我这个耍嘴皮子，能够把我自己包装的多么的，好像有有那么一点东西，大家一听哎觉得这个人这个口条这么伶俐，肯定是有点东西，对吧？就被 hired 进来了。所以呢。我们等于是在这个工作上呢，有一点点达到一些互补的作用。说是互补呢，有点不好意思，因为呢，其实还是他懂得比我多，只是呢，稍微比方说，我可以在特定的事情 support 他。基本上呢，都是他在 support 我，因为我新人嘛。那我 support 他的时候，可能就是比方说有那个，像有一次我印象非常深刻，我们在外面做了一位。印度同事啊，因为我们等于是这个 IT 的人员，所以这个外面那位印度同事呢，来找我们讲有关电脑的问题。那威哥英文就不是那么好，那我就请我来应付。那我想 OK 啊，那印度人就以前也听过那个 Stand Up Comedian 那个 Russell Peters 用学印度腔讲话，那也还好吧，也不过就是那样子。结果一来，哎呀，那可了不起了！怎么说呢？一来我完全不是你想象的印度腔，你想象的印度腔只是稍微。尾音有点卷舌而已的那种印度腔，呃、uh, ，mostly you still understand about it， 但 but n o but n o 这个状况 not under this situation， 印度人讲话超快，而且中间呢还会有 burle、ah、b 过去，你是完全没有办法辨识的那一种。为什么我可以说完全没有办法辨识呢？因为我们中间呢还有开 Google Meet 跟别的人去沟通，就是开这种视讯会议。那 Google Meet 底下不是都有那个这个？自动这个 A A I 自从生自动生成的字幕嘛，那个字幕不认不得他讲什么，所以 Oh my God， 那个那个时候真的把我们给搞死了。威哥说他大概只是听得懂这个，都几乎都听不太懂。那我呢，顶多我只敢说我自己听得到五成。那反正最终这件事情，我们还是交给了一个在国外的白人同事解决。Even 那位白人同事在问跟他沟通到中间的时候，还有曾一度皱眉，然后重复他讲的话说：“你说的是这个意思吗？”你就知道非常难懂，那所以，我跟威哥呢，都对于一比方说应应试英文呢，有非常多的这个有有这个一点点的阴影，也不算阴影，就是说我们有领教过这是怎么一回事。那么说，咱们公司啊，其实有开其他的这个职缺，可以说是技术含量更高的一种职位。那威哥的年资也有到了一定的程度嘛，然后他又这个，呃，他也适合去更高的更。多的这个内容能够让他就是得以发展他的长才，不然就有点大材小用嘛。所以威哥打算试那么一试。但是我刚刚前面有说了，威哥其实英文不是那么好，他是靠技术层面进来的。那所以呢，这个威哥其实就很紧张。这个事情呢，怎么一开始他也没有说一定要去面这个试，只是说当时有人问他说：“哎，你有没有兴趣来？”他说：“哎，好像听起来不错。”结果人家就直接给他报名你我干啥？小根根本就还没有。就是答应你，人家就帮他报了。那报名了怎么办？那你只好去呗，反正又不是离开这间公司，同一间公司换个地方，搞不好在同一个办公室上班，有什么不好、嗯？那就去去看好了。但是他一开始也是爽爽快的答应，但是答应之后呢，这个人明显产生了巨大的不安，怎么一回事呢？平常啊，威哥是一个非常非常冷静沉着的人，对任何事情，其实呢，我在进公司之后啊。跟我以前有过很大差别，就是我学会了冷静，学会了冷静地去思考这个每一线 task 的排程。因为威哥讲话是非常慢条斯理的，那声音呢又蛮低的，所以就让你觉得诶，他很认真、很诚恳地在跟你说话。那么因为这样子，再加上他年长又比我长了差不多十一岁，我就觉得他这个人是一个非常呃。冷静沉着的一位一位大哥，那毕竟他不只是大十一岁而已，人家还是在人生的另外一个阶段了。他也他也已经有七小的，所以整个人的那个气质稳重程度就不一样。但是呢你会发现，在他得知他星期一要去线上跟海外的人面试，这个用英文面试的时候，他开始非常紧张，他开始问我怎么办。我说呃，你就去去看，但是但是我英文口说真的不行。我说还好啊，平常看你带我回那些信啊什么的，你都写的还不错。他说没有没有，他的口说真的不行。我说真的吗？这样我说可是这样子才几天，我好像也没办法帮你什么。他然后呢，威哥威哥就陷入了一个怎么讲？你知道有一种自我放弃的一个状态。你知道有些人平常对任何事情都好像能够 handle 得住，但在某些事情上，你明显看出来 there is a trauma。like 对魏哥来讲。面试英文的面试肯定就是一个 trauma， 就不要英文面试好了。可能用英文跟人沟通，他已经有存在过一些曾经的一些阴影。为什么？因为他一提到这个，他就开始自我什么叫自我放弃的这个言论，就是他就开始你知道那种，哎呀不会上啊，没有用啊，那干嘛啊、呃？这样开始，然后我就问他你怎么了，他就告诉我一些以前的故事。我后来一听，原来这个故事跟英文本身没什么关系，主要是跟面试有关系。威哥曾经有去过一些也是台湾台商的一些大品牌面过试，有过一些蛮不好的经验，就是人家呢，就是跟他问问话之后，就好像没有要听他讲下去的样子，自己顾自己也在那边看威哥的资料，看了大概五分钟，就整场僵着在那边五分钟，然后再问了他一些。他答不上来的问题，然后这个威哥呢，很明显的是非常害怕气氛、空气尴尬的人，所以在那个结束之后，他就觉得是非常的不痛快，在那次的经验。所以之后呢，你想啊，这次他多久没有面试？两年没有面试，而且呢，又遇到的是一个陌生的语言，所以对威哥来讲，这简直是雪上加霜啊。当时距离面试大概只有两个工作天，中间隔一个周末。那这个周末又怎么样呢？威哥刚刚讲了，是有七小人啊，周末要带小孩啊，那根本没有什么时间。那当初我们就讲说，哎，还好在那个礼拜五的时候，有其他同事也想要去面，但有一位同事呢，其实并没有真的要去，所以呢，就等于是帮他去探探路。结果呢，探路回来的这个情报通报就是说，哎，其实。并没有那么困难，问的都是一些很简单的问题，有点像是在聊天一样。哎，威哥呢，就此时心中就稍微放下了一点，一点也不能讲大石头，就是稍微石头呢被削小了一点这那于是呢，后来结束之后，我就跟威哥讲说，哎、呃，如果周末有空的话呢，可以我怎么可以帮你 run run 一下，看一下讲的怎么样。那结果到了周末礼拜天的时候，我刚好有空的时候，他刚好要出门，结果我们两个就错过了，又没对上，就没有办法帮他做一个事前的训练。那终于呢，到了礼拜一，这礼拜一准备要面试的时候，这一天呢，面试呢，呃，差不多是从原本说下午四点，结果改到下午两点。这件事对魏哥来讲是好处，为什么？因为他很不想要。那再多待一分钟去等待那个事情的到来，他想要赶快结束，赶快解决，最好他妈就是早上就去。可惜人家早上没办法，那怎么办？早上的威，那礼拜一的威哥啊，看起来完全就是魂不守舍，一早来就是一个非常差的一个样子。然后他就告诉我，他每次在很紧张的时候，都会想大便，而且不止想大便，他还会一直咳嗽，一直咳嗽。那事实上呢，最近呢，只要有人咳嗽，你就可能就會害怕他确诊。但威哥我知道他有一个问，他有一个问题，就他只要喝个太太甜的东西，他就会开始一直咳，一直咳。所以我基本上对咳嗽也是不以为意。这样，结果他一讲完这些话，他直接就冲去厕所，直接做了一波蛋糕。我想说，嗯，好好，蛮正常的，就是他这样讲，他的确也就这么做。然后我也很相信，相信这些事情是真的，不然怎么会有人讲说“擦咖啡细嘛，擦晒擦咖啡细不，那一定是因为有有这样子的这个连通的这个现象，但是后面神奇来了，他真的开始咳嗽，就是跟他喝了甜的东西一样样咳，咳了一整个早上到下午。放心，他后来是没事的。OK， 一直一直到下午，这个大概是我记得是两点哦，两点半他要面试吧。那威哥呢也很好心，为了不打扰这个我工作，所以他还特别租了一个会议室在不同的地方，这样我就可以好好工作，他呢可以在那边做他事前的准备。那我就跟他说，反正你面试呢也不过就是半个小时以内嘛，这样吧，我这边工作做完之后呢，我就去那边找你，我就坐你电脑的对面，那看呢。我可能到那边到现场帮你增加一些这个安心的感觉。那在必要能出手的时候呢，我能出手帮你些什么？比方说比比手画脚怎么样？但是我也不敢比的太多，因为毕竟我要是比的太多的话，就是搞不好他原本心里是 OK， 如果被我一搞就搞乱了 ，OK 他说 OK, 没问题。好，那威哥呢，差不多两点左右就先过去那个会议室。了。那我就忙嘛，我想说两点半我就弄弄弄弄，我想说提早到一点好了。到了两点，呃，大概二十二分、二十三分的时候，我觉得嗯，时间差不多了，该过去了，就先去可能跟他聊一聊天呢、啊，说不定还能再帮他呃复习一下什么的。我结果我一去，一进去一开门，就是我操，他已经对着。一一电脑里面的印度人讲话，然后我就吓一跳，想完蛋，我刚刚开门会太大声，于是我轻悄悄地关上门，然后在踮脚的走到对面的位置上坐下来，然后听他们讲话。大家还记得我们前面说了吗？我跟威哥对于印度人的英文是有领教过到不能再领教的那种。于是，在当往时间往前推的前几天，我们得知这个面试他人是个印度人的时候，我们两个都抓起来，我操，怎么办？但是那个。那个去探路的同事啊，就去告诉我们说：“哎、欸，不用担心，我探路过了。他呢虽然是印度人，但是他在澳洲住了生活非常多年，口音已经澳洲化了，多多少少呢还是能够听得懂一二这样子。那我想说，哎、欸，哎、欸，等一下威哥还传讯息给我，还传了一首 rapper 给我 ，What the fuck, bro? Just talking about you, bro。说曹操、欸，曹操到，哎，干就给我寄一首什么别他妈逮我中国的 rapper 唱的歌，干超帅，傻小。<笑>妈的，我们上班威哥就只会播最常播的两首歌，一首就是中国的这个 rapper 唱的《别他妈逮我》，再来就是台湾的潮州土狗唱的《狗杂扣的槟榔,榔加上小米酒》，原住民的山猪酒是狗狗肉，你就知道为什么他在这边工作了两年，他的英文还是口述还是不太 OK。<笑>没有啦，其实他进步很多啦，在他。据他来讲，他在他进来之前也是另外一个风景这样子。哎、欸，我们刚刚说到什么呢？我们刚刚说到那个印度人是个澳洲口音，对吧？可是当时间回到我走进那个办公室坐下来的时候，我听到是一个完全的印度口音，就是 “Hello, Mister. Wee 哥 ，Could p i e a s h tell me the 巴拉巴拉巴拉？我操！就是后面这不是我在夸张，就是 Please tell me 后面不是我听不不是不是说这个字我不想翻译，我忘记是我他妈真的听不懂他在讲什么。然后我跟威哥面面相觑，不知道怎么办。威哥没有跟我面面相觑，他让他盯着镜头人，不然他人,人家就知道旁边有个人。但是我看到威威哥越来越开始不知道怎么办，于是威哥就使出了一招，这是他拿手招，叫做爬灯。<笑>什么叫爬灯呢？前几天我们在聊的时候，威哥就在那边讲说：“哎、欸，那、这个到时候我可能不行，我就要使出一直爬灯了。”我说：“爬灯什么？就是……” Pardon me 的那个 Pardon， 他说他到时候听不懂，他就从头给他 Pardon 到底 ，Pardon，Pardon，Pardon，Pardon， 然后把他 Pardon 完整个面试。然后没想到从面试一开始，他就拿出了这个杀手锏 Pardon 出现。明明这是一个非常正常的状况，我们在面试的时候遇到那种主管听到我们我主管讲我们听不懂的话，我们都会用。只是他前面一直 Pardon 的太多，直接在我耳边已经形成了一个话外音这样子。然后他突然在里面讲 Pardon 的时候，我就差点笑出来。但是呢，还好这个印口音很重的这位印度人呢，不是真的要面试他人，而是后面的一位，真的像前面同事讲的，那个人一出来，就是一个带有一点点还剩很很少很少印度口音的澳洲口音的一个一位这个面试面试官这样子。那在一开始呢，我看过威哥这两个月以来啊，他永远是一个沉着冷静人。就在那一刻，威哥整个直接变了个人，他讲话的声音开始抖。呃呃、uh, uh, ，Hi， my name this is blah blah blah。I used to work at blah blah blah。到后面，认真声音是抖起来的。然后我再看，我就不不敢看他脸。我就我一看他脸，我操，他脸也是整个扭曲到一个，就、呃、是、呃呃呃、想把自己放到果汁机里面炸了的那个样子。然后呢，整个整个会议室哦，通通是威哥的那个。焦虑啊，以及恐惧啊，蔓延到整个会议室，连我根本没有要面试的人，甚至人家不知道我在这，都如坐针毡。我被曾经从来没有靠在椅子上过，然后呢，一直这个一直持续到他自我介绍完，然后中间又问了一些问题，又趴蹲了大概两次<笑>，之后结果哎。事情呢？你们以为就要这样完蛋了吗？这真是会一场灾难性的面试吗？没有。接下来他开始问到了一些专业性的问题，比方说，呃，呃 ，router 跟 switch。威哥突然听懂了，而威哥听懂的时候，他会他不会只是听懂了，他会有一个哦、oh, ，OK。然后呢，他就开始用他所熟知的英文单字去拼凑出来这个内容是什么。而讲的一样是那样子的口音，一样是那样子的文法，但是讲的非常非常碎。非常顺，自信整個上来我说我操，我今看到一个怎么样叫做真的技术王到这个地步，就是你抓一百个英文不好的这个技术工，然后逼他们用英文讲出他们自自己的呃技术人员呐，讲出他们自己的专、呃啊、长，真的能够讲出来非常顺的，不管他什么样的口音，什么样的文法，他只要讲的很顺出来，这人一定是高手。威哥在我心目中就是高手，他那个后面后面回答三题呢，回答的虽然是没有能要像中文能够讲来的多，毕竟单是量还是有限，但是威哥整个就是扭转了面试最后的情绪，把我带上高潮，对方也很满意，最后非常和谐的结束了这场在像是暴风雨一样的这样的面试，结束了，我跟威哥都松了口气，我为他感到开心，他也为自己刚刚的差点要岔出来的屎没岔出来感到非常的。欣慰，这样，于是呢，我们就下去楼下买了个星巴克的买一送一，上来，啊，慢慢喝，慢慢享受悠哉的下午。其实呢，只要你肚子里有东西啊，不管什么语言，你讲的不好，你都要去试一试看。这个故事告诉我们，虽然前面啊，威哥讲的可是吃螺丝吃到不行，然后讲的那个脸呢、啊、又是扭曲的，像我讲说像被丢到果子机里面炸那样。但一遇到他后面的专业问题，威哥整个神采飞扬啊，整个魂魄都回来了，然把魂魄从会四散的，会是四,四周的魂魄一个一个抓回来，然后把它慢慢清楚的、有条理啊，把慢慢讲出来。或许没有那么有条理，但是你放出来，它跟前面的莫白一洛是非常有落落差的。所以呢，千万不要因为自己的语言不好，让自己这个。错失了很多明明可以属于你的机会。虽然对方现在还没有下来，他们的决定是为后续的决定是怎么样，但至少在这一点这个坎儿上面，威哥算是过了他人生中原本一件非常害怕的事情。所以这个算是一个蛮励志的故事吧。那今天的故事呢，差不多讲在这边，其实也没有什么太大意义，就是算是有鼓励性质一点。那就是把我这礼拜在办公室上遇到事情分享给大家。虽然讲的不是很好，没有那么好笑。那下次的。这个故事啊，我会选的在更精雕细琢一点，在更好的这种方式啊，更好的诠释方式再带给大家。那这就是这礼拜的丙级特工，谢谢大家，我是丙哥，下周再见，拜拜。